0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Uh, o número de reuniões semanais também varia muito de assembleia para assembleia. Aqui em Limeira, onde eu moro, nós temos às quartas-feiras, à noite, uma reunião que começa com uma leitura de um capítulo do Antigo Testamento, que é depois comentado pelos irmãos que ministram, e nós poderíamos classificar isso como uma reunião de ministério da palavra. Uh, em seguida, nós fazemos uma reunião de oração, que começa com irmãos trazendo motivos de oração, algum irmão doente alguma necessidade de alguém alguma viagem na obra do Senhor, etc ali não se trata de trazermos orações muito pessoais né? mas aqueles motivos que envolvam a Assembleia e a obra do Senhor eu não preciso, por exemplo, pedir orações para o meu filho ir bem na prova da escola porque... ou para decidir que carro eu devo comprar porque esse tipo de oração fica melhor eu fazer em casa com a minha família porque não vai afetar a Assembleia o carro que eu comprar ou a nota que meu filho tirar na escola aos sábados à noite, nós temos uma reunião de Ministério da Palavra que pode ser aberta a qualquer irmão que tenha um tema específico para ministrar. Ou ela pode se transformar em uma reunião de estudo da Palavra, como nós fazemos na quarta-feira, mas nesse caso do sábado nós, nós costumamos estudar o Novo Testamento. Mesmo o modelo de reunião aberta de Ministério pode varar, variar de um lugar para outro. Em Limeira, quando é o caso, o irmão que traz um tema... Pode ministrar sobre o tema boa parte do tempo da reunião, mas é sempre conveniente que ele deixe espaço para que falem dois ou três, como nós vemos em 1 Coríntios, e não monopolize o tempo. Aqui onde eu moro uma reunião costuma durar de uma hora a uma hora e meia, embora em alguns lugares esse tempo varie bastante. Eu ouvi em alguns lugares, como na Bolívia, onde as reuniões são bastante longas, de algumas horas. Geralmente aqui, quando o irmão termina de falar sobre o tema que ele trouxe, outro pode dar continuidade falando do mesmo tema ou do mesmo capítulo, mas eu já estive numa assembleia nos Estados Unidos, onde eu vi três irmãos falarem uns 15 minutos cada um de temas e passagens completamente diferentes, que não tinham nem conexão um com os outros, cada um dando começo e meio fim para sua mensagem. Eu já estive também em assembleias onde as reuniões de ministério parecem mais um ping-pong com o um irmão fazendo um comentário rápido de uma passagem, outro continuando logo em seguida, outro concatenando o seu comentário, etc. Também já vi lugares onde existe um longo período de silêncio entre um irmão e outro irmão. Isso vai variar também é, em outros lugares, como na Índia, no Japão, na Nigéria, em Malawi... Em diferentes lugares do mundo, também os irmãos agem de maneiras diferentes Mas basta você pensar na diversidade de costumes e de povos que nós temos no mundo Para entender que também podem existir essas diferenças Em alguns detalhes de como as reuniões são conduzidas Geralmente nós começamos com irmãos sugerindo um ou mais hinos Algum irmão abrindo a reunião, dando graças e pedindo a direção do Senhor E no final também terminando com hinos de oração como nós devemos nos colocar sob a direção do Espírito, nós não podemos estabelecer regras, embora tudo deva ser feito com decência e ordem, como ensina 1 Coríntios 14, 40. Aos domingos, na parte da manhã, nós temos uma escola dominical para crianças, numa sala, e antes a gente fazia uma outra para jovens e adultos em outra sala, mas hoje nós... Usamos esse tempo, ficam todos os adultos e os jovens também, e estudamos um livro ou um capítulo do Novo Testamento. Não se trata, a escola dominical, não se trata de uma reunião da Assembleia, e nem tem um tal caráter. A escola dominical, às vezes, pode usar o mesmo espaço, que é usado em outros horários para reuniões da Assembleia. Na escola dominical, com as crianças, são cantados hinos de crianças, hinos infantis, elas repetem um versículo que decoraram, um irmão pode trazer um assunto para falar para elas, ou uma irmã cuidar das crianças pequenas numa outra sala, ensinando elas o Evangelho, dando atividades lúdicas, pintar alguma coisinha. São iniciativas de irmãos e irmãs que fazem esse trabalho. Portanto, é bem no estilo de um que ensina e outros aprendem. Aprendem, uh, podendo ocorrer perguntas, comentários, etc. Essas reuniões não são reuniões da Assembleia. Em seguida, no, no domingo, no primeiro, que é o dia, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor, como nós encontramos na Palavra, nós temos uma reunião em caráter da Assembleia, que é a ceia do Senhor. Essa não é uma reunião para nós orarmos por necessidades, também não é uma reunião de pregação da Palavra de Deus, não. É uma reunião de louvor, de adoração, de lembrar o Senhor e anunciar a sua morte que é isso que ele pediu para fazermos. Portanto, as orações durante essa reunião têm tem mais um caráter de gratidão, são ações e graças. E os hinos que nós cantamos também são hinos, geralmente, que falam da morte do Senhor, do seu sacrifício. É importante também ter sabedoria na escolha dos hinos, porque existem hinos mais adequados ao louvor e adoração, enquanto outros, enquanto outros falam das nossas dificuldades no mundo e são mais apropriados à reunião de oração e, e também aí nos evangelísticos que se usa para pregar, pregar o evangelho não caberia, por exemplo, numa uma assembleia, numa reunião onde estamos reunidos para adorar o Senhor alguém cantar, pecador, venha Cristo Jesus né? na ceia do Senhor, depois de um tempo de louvor um irmão vai até a mesa onde estão os símbolos, o pão e o vinho dá graças pelo pão, parte o pão e passa para os irmãos Aqui em Lineira nós temos uma travessa ou cesta com o pão e ele é passado, depois de partido, ele é passado de mão em mão, cada um pegando um pedaço e comendo. Os que estão em comunhão mesmo o Senhor, quem não está passa reto o pão. O mesmo é feito com o cálice. Embora possam ter visitantes de uma reunião da ceia do Senhor, é importante lembrar que só participam do pão e do vinho aqueles que foram regularmente recebidos à mesa do Senhor. Os demais, e também as crianças, podem assistir, porém não participam do pão e do vinho. Então, primeiro um irmão dá graças pelo pão, passa seu pão entre todos, depois ele dá graça pelo cálice de vinho, passa seu cálice de vinho para todos. Em seguida é passada uma sacolinha também apenas aos que estão em comunhão, para que coloquem nela suas ofertas, que serão posteriormente utilizadas nas despesas, salão, energia elétrica, produtos de limpeza, o que for, Uh, para comprar o pão, comprar o vinho, uh, também são utilizadas nas necessidades dos irmãos, que estejam enfermos, que estejam desempregados, em viagens de irmãos na obra do Senhor, ou para ajudar alguma outra assembleia que esteja em dificuldades, os irmãos de lá, ou para alguma conferência que vai ser feita, programada pelos irmãos, para juntar irmãos de vários lugares. Enfim, não é para sustentar uma pessoa, não é para pagar o um salário de um pastor, porque não existe isso, nenhum homem à frente mas sim para as necessidades dos santos. E também não é pedido e nem recebido e nem aceito dinheiro ou contribuição daqueles que não estejam em comunhão à mesa do Senhor.